0: Я вас всех приветствую и хотел бы начать с напоминания того, что мы учили на предыдущем уроке. Мы начали разговор о взаимоотношениях работника и работодателя. И более узкая эта тема – как быть в тех случаях, когда одна из сторон, либо работник, либо работодатель не выполняет своих обещаний. Подчеркиваю, обещаний, речь идет о случаях, в которых обязательств еще не возникло вследствие того, что люди не подписали контракт или не сделали чего-то потом. Вот, давайте вспомним, о чем у нас шла речь. Мы сейчас это быстренько вспомним, только включим. Вот. Включаем мы. наш материал. Так, все основывается на стихе Торы. Говорит Тора, ибо мне, сыны Израиля, рабы, они мои рабы, которых я вывел из Египта. Это означает, если люди рабы Всевышнего, то рабами рабов, рабами других людей они уже не могут быть. И Талмуд отсюда делает вывод, что если рабочий нанимается на работу, и он не имеет возможности прекратить ее и уйти, своему желанию, то это уже закопаление, это определенный момент рабства. Стало быть, сказал Раф, рабочий имеет право отказаться от работы и уйти даже посреди дня в силу сказанного, ибо мне, сыны Израиля, рабы, а не рабы. Мы изучили целый отрывок, довольно солидный из Талмуда, из которого получается. Следующие выводы. Первый. Значит, если хозяин нанял работников, но они не вышли на работу, или наоборот, работодатель отказался от услуг еще до начала работы, то ни одна из сторон не может выдвинуть иск против другой страны, то есть нет возможности, называется, вне экономического принуждения выполнять свои обещания. На что есть право? Право есть на негодование. То есть негодование здесь безусловно оправдано. Людям приходится, хозяину приходится искать себе других рабочих, рабочим приходится искать себе новое место работы. Негодование вполне оправдано, но для иска места нет. Но вот если хозяин отказывается от услуг рабочего после того, как тот уже вышел на работу, мы говорили, что имеется в виду, даже если он только сел в транспорт для того, чтобы отправиться на работу, то это считает уже, что начался рабочий день, он должен заплатить ему за простой. Это не полная дневная плата, но меньше того, тоже называется плата за простой. И, наконец, третий был вывод, пока что мы на этих трех сосредотачиваемся, что в случае прекращения неотложных работ, что только неотложные работы? Это те работы, которых, если они не будут выполнены сейчас немедленно, то делать чревато материальным ущербом, либо вообще потерей самого смысла работы. Так, материальный ущерб, пример, который мы приводили, когда э, в давильне находит в давильне виноград, который уже подавили, и нужно снять вино с мезги для того, чтобы оно не прокисло, если его не снять быстро, то оно прокиснет будет ущерб. Либо, если это не ущерб, как, например, человек, который приглашает фотографа на свадьбу, и если фотограф говорит, ладно, сегодня я не могу, я завтра приду, то завтра в его, уже, в его услугах никто уже не будет нуждаться. Свадьба на сегодня. В любом, в том или другом случае, это пример неотложных работ, то вот в данном случае уже есть, безусловно, ответственность работника, который подводит хозяина. И если есть определенные затраты у хозяина для того, чтобы нанять других работников, которые сделают ему эту работу, то они уже идут за счет работника, который не выполнил своего обещания. Вот сейчас мы сосредотачиваемся на втором выводе, а именно, что если хозяин говорит, что он не нуждается больше в работе, это происходит после того, как человек вышел на работу, то здесь все не ограничится негодованием, а здесь нужно заплатить ему за простой. Почему? В чем здесь дело? Если тем самым работнику принесен ущерб, если он теряет из-за этого рабочий день, из-за обещания хозяина, то тогда, наверное, нужно ему заплатить вне зависимости от того, вышел он на работу или нет. А если он нельзя сказать, что он потерял из-за хозяина рабочий день, то тогда что изменится от того, что он уже вышел на работу? Вот на этот вопрос мы видели ответ в комментарии Раби Йосеф Хавива, комментатор из Испании 15 века, с Каталонии. Пишет он следующую вещь. В Брайте, в этой Брайте, о которой и говорится о том, что все что зависит от того, вышел работник на работу или нет, там говорится о конкретном случае, в котором нивелируются остальные факторы. А именно, когда вечером, вчера, у рабочих не было возможности найти другую работу. Так что нельзя сказать, что они потеряли рабочий день из-за обещания работодателя. Но если рабочие пошли на работу, значит, поскольку, сказали, у них не было возможности найти другую работу, то нельзя сказать, что хозяин, его действие, его отказ было причиной того, что они потеряли рабочий день. И тогда мы говорим, что если рабочие пошли на работу уже, то хозяин обязан заплатить им, потому что выход на рабочее место считается началом работы. И это подобно тому, как договоренность о покупке товара вступает в силу и уже обязывает покупателя платить посредством Киньяна. То же самое и здесь. Договоренность о найме работников вступает в силу в момент начала работы. То есть эта точка невозврата. Верно, что нельзя сказать, что хозяин причинил ущерб рабочим в той ситуации, когда у них вчера вечером не было альтернатив. Да. Но поскольку работа уже началась, то это уже точка невозврата. Надо было отказываться раньше, а теперь нужно им заплатить за рабочий день. Но только не полную сумму а плата за простой. Что это означает плата за простой? Тот же комментарий нью юсеф оценивает, насколько готов человек уменьшить дневную плату, чтобы сидеть без дела, вместо того, чтобы трудиться целый день и получать больше. И, соответственно, платит им столько, сколько подобает платить за безделие. Вот это вот плата за безделие, грубо говоря, или более культурным языком, плата за простой, это всегда получается меньше, чем плата за работу, поскольку человек вместо того, чтобы делать тяжелую работу, прохлаждается и получает, в принципе, нечто похожее на пособие по безработице. И вот теперь мы можем сформулировать закон, так как он приводится в шулханарухе, в его окончательной форме, вот как. Говорит шулханарух, если некто нанял работников, а те подвели его, или наоборот, он подвел их они могут только негодовать друг на друга. То есть, нет основания для взаимных исков. Какой случай имеется в виду? Это всегда так? Нет, не всегда. Когда они еще не вышли на работу. Но если погонщики ослов пошли, то есть он нанял погонщиков ослов и сказал им, что у него есть зерно, которое находится в таком-то месте, его надо привести к нему. И они отправились туда, но не нашли зерна. Или рабочие пошли окучивать он их нанял для того, чтобы окучивать поле. А поле оказалось мокрым. Ну и мокрую землю, по, по мокрой земле окучивать это невозможное дело. Работать нельзя. Или нанял их для поливки. Но оказалось, что поле уже полно воды. Сработала ирригационная система, и не нужно его сейчас поливать. Так вот, если хозяин проверил объект с вечера и увидел, что он действительно нуждается в рабочих, то есть поле не мокрое, поливать его надо или зерно на месте его надо привести. Но потом случилось какое-то изменение утром, и он уже здесь не виноват. То тогда, конечно, рабочие не могут требовать возмещения. А что он мог сделать? Но если хозяин не проверил объект с вечера, тогда он обязан заплатить им за простой. Что такое плата за простой? Мы уже говорили. Оценивают, насколько готов наемный рабочий или погонщик слов уменьшить плату, чтобы сидеть без дела. Или идти порожняком, и почему это так, почему мы не даем ему плату за сполна за рабочий день, который он думал получить за работу, и не получил, поскольку на работу работы нет. Потому что нельзя ли сравнивать того, кто идет с грузом, с тем, кто идет порожняком. Идти порожняком – это прогулка, может быть, даже приятная. Нельзя же сравнивать того, кто делает тяжелую работу, например, окучивает поле, с тем, кто сидит без дела. И вот здесь нам нужно остановиться на одну секундочку. Все, что мы говорим до сих пор, это, можно сказать, юридическая сторона дела. И мы поясняем, что в обычном случае, если работник или работодатель не выполнили свои обещания, то на них можно негодовать. И это негодование оправданное. А иск подавать невозможно. Исключения мы видели, пока что одно, потом будет второе. Но одно исключение, когда рабочий уже вышел на работу, здесь есть возможность... Иска для оплаты ему э, за простой. А какова моральная сторона дела? Как относится к тор, Тора к этой ситуации, в которой люди не выполняют своих обещаний? Именно в том случае, когда обязанностей нет, когда по суду нельзя заставить человека это сделать, он только пообещал. Как говорит известная в Израиле поговорка «я действительно пообещал», но я же не пообещал и выполнить свое обещание, только пообещал. Как относится к таким людям? В Талмуд говорит, что человек, который не выполняет свои обещания, это действительно плохо, поскольку он тем самым входит в категорию то, что называется Михусарей амана. Вот это вот выражение. Михуса Раймана. То есть люди, потерявшие доверие, люди, на которых нельзя положиться. Обратим внимание, что нравственная оценка Талмуда, она резко отличается от нравственных оценок, которые нам знакомы из европейской культуры, скажем. С точки зрения европейской цивилизации, Человек, совершивший аморальный поступок, это человек, который чем-то навредил, сделал какую-то гадость другому человеку, обманул, оговорил его, оклеветал его или еще что-то. И уровень и суть вообще нашего осуждения, такого аморального поступка, она зависит от того, насколько потерпевший человек здесь был действительно обманут, оклеветан и так далее. А что будет, если поступок был такой, что поступок против человека был таков, что его, что он не очень сильно ударил по другому человеку? К примеру, ну, возьмем нашу ситуацию. Я Прошу, нанимаю какого-то работника прийти ко мне, скажем, ремонтного рабочего, сделать у меня какой-то ремонт в квартире. Он говорит, мне хорошо, Завтра в 8 утра, как стык я у тебя. Точно? Точно. Завтра, конечно, не только в 8, но и в 10, и даже в 11 его еще нет. Сильно ли он меня обманул не выполним свое обещание. Честно говоря, нет. Почему? Потому что я уже, как это называлось, битый фраер. Я уже человек, умудренный, горьким опытом. Я знаю, что такого рода работники, они говорят на своем особом языке. И не все просто этот язык понимают. Но я этот язык понимаю, я уже это переводя на язык обычных людей, я говорю так, что если человек сказал мне завтра в 8 утра, как штык я у тебя, в переводе на обычный язык это означает, что завтра, если ничего аврального не будет, я постараюсь быть у тебя где-то после десяти. Но если что-то авральное будет, то уже, извини, старик, завтра не получится. Это то, что когда он говорит, завтра я в восемь часов утра, как штык у тебя, я понимаю, что он хочет сказать. Поэтому я не сильно, он меня не сильно, скажем, не сильно... По мне ударил. Значит ли это, что он не сделал аморального поступка, обещав явиться и не выполнив своего обещания? Только потому, что я уже стрелянный воробей? С точки зрения европейской цивилизации, да, если, если я, в общем-то, не ожидал его появления, то то, что он сказал, это не так уж страшно. Да, он не выполнил своего обещания, но я же и не верил в его обещанию. С точки зрения Талмуда это не так. С точки зрения Талмуда, а моральность поступка, она измеряется тем, что человек самому себе навредил. Он себя, он довел себя до того, что он стал человеком, на которого, в принципе, положиться нельзя. И то, что я говорю, что я привык к их этому языку, и я понял, и я понимаю, что когда такой работник говорит, завтра в 8 утра я у тебя как штык, я понимаю, что он этого не имеет в виду. Я понимаю, что он человек, на которого положиться нельзя, его обещание ничего не стоит, его слово ничего не стоит. Он Мехусар Он человек, потерявший доверие, на него нельзя положиться. Вот это и есть, с точки зрения Талмуда, суть аморального поступка. Значит, человек, который дает обещание и не выполняет его, он делает плохой поступок тем, что он себя самого превращает в человека, терявшего доверие. Человек, на которого нельзя положиться. То есть, когда мы говорим, что человек, с точки зрения Талмуда. Что человек совершает аморальный поступок. И в чем этот аморальный поступок? В том, что он делает против других людей. Это означает, в переводе на язык Талмуда, что он стал настолько плохим человеком, что он способен делать такие поступки по отношению к другим людям. Вот в чем ужас. Что он стал таким древним человеком, что он способен на такие поступки. Возвращаясь к нашей теме, работники или работодатели, которые не выполняют своих обещаний. Они входят в эту категорию Лихусарая она Вроде бы да. Они входят в категорию людей, потерявших доверие, потому что они обещают, не выполняют свои обещания. Но дело в том, что вот если мы здесь почитаем то, что пишет Таруха Шулхан, поясняя это место в Шулхана Рухе, Рахульхана Равепштейн, автор XIX века, пишет он так. Некоторые считают, что в случае отказа от обязательств, точнее было бы сказать, от обещаний, невыполнения обещаний, здесь действует тот же закон, что и в параграфе 204, где сказано, что человек, отказавшийся от сделки на словах, там речь идет о купле-продаже. И человек пообещал, он сказал, я это куплю, но Киньян не был сделан, договор не подписали, а на завтра человек отказывается, говорит, знаешь, я передумал, я это покупать не буду. Такой человек считается потерявшим доверие. И Энруа Хахамиму Хаймену, то есть мудрецы, недовольны им. Это, его поведение, безусловно, заслуживает осуждения. Но там есть спор. В любом, в любом ли случае невыполнения обещаний человек становится потерявшим доверие? Или в тот момент, когда у него есть какая-то уважительная причина, из-за которой он не выполняет свое обещание, то он не становится михосараямуна, то он не становится человеком, потерявшим доверие. А что это может быть за причина? Например, изменение цены. Скажем, человек он хотел купить какую-то вещь по такой-то цене, и он уже пообещал продавцу, что он ее купит. И вдруг выяснилось, что он может в другом месте купить ту же самую вещь дешевле. Здесь мнения авторитетов разделились. Вот об этом пишет здесь Аруха Шурхан. Следовательно, те авторитеты, которые говорят, что и в случае изменения цены, отказавшейся от сделки, читается потерявшим доверие, скажут то же самое и здесь. Даже в случае разницы в заработной плате, то есть работники пообещали вчера выйти на работу, но сегодня им предложили работу за большую плату, то, по мнению ряда авторитетов, и в этом случае они делают аморальный поступок, бездравственный, и нарушившие свое обещание они попадают в категорию людей, на которых нельзя положиться. Они становятся вот этими осуждаемыми людьми, мусорая муна. По мнению тех, есть те, которые не согласны. Они говорят, что там, где есть уважительная причина, то есть, например, когда рабочему предложили более высокооплачиваемую работу, или наоборот, работ, работодатель нашел рабочих, которые готовы работать за меньшую плату, то в таком случае их невыполнение обещания не делает их людьми бездравственными, людьми, на которых нельзя положиться. Говорит здесь, о Рухар Шлухан все же мне кажется, что в случае, когда у хозяина совсем отпала необходимость в работе, из того, что уже после найма рабочих у него изменились обстоятельства. Либо ему стало известно, что эти рабочие не выполняют свою работу надлежащим образом. Он получил сведения, что рабочие эти халтурщики. А он пообещал дать им работу. То в этом случае он не считается потерявшим доверие согласно всем мнениям. Аналогично, если рабочие отказались от работы вследствие возникших у них изменений, то они не считаются потерявшим доверие. То есть, согласно Руха Шульхан, люди, у которых есть объективная и вполне уважительная причина, почему они не выходят на работу. Я не говорю сейчас о форс-мажоре, мы говорим о болезни или еще каких-то таких форс-мажорных обстоятельств, Нет, но есть объективная и вполне уважительная причина, а именно хозяин, который нанял рабочего, он готов уже был дать ему работу, и вдруг он получил сведения о том, что он немножко, что качество его работы невысокое. Или работник, которому предложили работу за более высокую, У него изменились обстоятельства, извиняюсь, у него изменились обстоятельства, так, и он не может, не может выйти, выйти на работу. То в таком случае все согласны, что человек не становится потерявшим доверие, и только в том случае, когда он не выполняет свои обещания, не имея подобного рода объективных и уважительных причин, то тогда мы считаем, что перед нами человек, потерявший доверие, и это безнравственный поступок. Это что касается моральной стороны дела. Теперь мы снова возвращаемся к юриспруденции. Мы уже помним, что помимо выхода на работу, есть еще один фактор, который может привести к необходимости заплатить рабочему, несмотря на то, что работа не была сделана. А именно, если из-за работодателя рабочие потеряли рабочий день. В каком случае, говорит Шулхан Рук, мы говорим, что если рабочие не пошли на работу, то им ничего не остается, кроме как негодовать на хозяина когда вчера они не могли наняться на другую работу. Это то, что написано было в нем у okay, Но если вчера они могли наняться к другому работодателю, а почему они это не сделали? Потому что это пообещало им, что им даст работу. А сегодня уже не могут найти другой работы поздно уже. Все люди уже наняли работников. То это для них неотложное дело. То есть так же, как для хозяина есть неотложное дело, так и потеря рабочего дня для рабочего – это тоже неотложное дело. Поздно уже искать себе работу. Сегодня утром их никто уже не наймет. И из-за обещания хозяина люди потеряли рабочий день. Поэтому хозяин обязан заплатить им за простой. Это не выплата, то, что называется мазикин. Это и выплата материального ущерба. Потому что материального ущерба здесь нет. Здесь есть только не полученный заработок. Но в рамках трудовых отношений, поскольку это неотложная работа, то платить нужно точно так же, как мы знаем, что и работники, которые подвели хозяина в случае неотложной работы, тоже несут материальную ответственность. И к этому мы идем, скоро перейдем как раз к этой теме. Но если находят сегодня другую работу, но низкооплачиваемую, то хозяин должен платить им разницу в зарплате. Но вот в случае, когда они пошли на работу, вот тогда Тогда нас совершенно не интересует, была у них возможность вчера найти другую работу или нет. Тогда хозяин обязан заплатить им простую, несмотря на то, что вчера они не могли найти никакой другой работы. Конечно же, все это при условии, что сейчас они не могут никому наняться. А если могут наняться, могут найти другого работодателя, то тогда тот, кто их подвел, ничего им не обязан. И они могут только на него негодовать, потому что у них морока, головная боль искать себе другую работу. Теперь мы переходим к следующей теме, а именно, до сих пор мы говорили о ситуациях, в которых работа не состоялась. Рабочие не вышли на работу, либо, наоборот, хозяин им отказал в рабочем месте. Работа не была сделана. Но как быть, если работа уже началась? Сделали, скажем, половину работы или отработали половину рабочего дня, и посередине работа пребывается прерывается. В этом случае на прошлом уроке мы учили, что есть спор. Спор между мудрецами рабидосами. Мудрецы говорят, как там сказано, мне сыны Израиля рабы, отсюда мы знаем, отсюда мы учим, что работник имеет право прекратить работу даже посредине дня. Это право означает, что не только что нет никаких внеэкономических судебных способов заставить его закончить работу, но и материально он ничего не теряет из-за того, что он прекратил работу. То есть за то, что он отработал, нужно ему заплатить сполна. Несмотря на то, что хозяину придется, безусловно, нести теперь дополнительные затраты, ибо для того, чтобы нанять других работников, которые закончат брошенную работу посредине, это всегда оказывается дороже, чем если бы ее закончил тот, кто ее и начал. Мне не Рабидоса не такое. Рабидоса говорит, да, конечно, право он имеет, но за этим правом есть еще обязанность. А именно, тот, кто нарушил свои обещания, должен нести должен вознести ответственность за дополнительные издержки на окончании работы, должен их возместить, будь то работник или наоборот предприниматель, работодатель. Вот такой спор. Какова Аллаха? Мы возвращаемся в Талмуд. Трактат Баумицыя. Сказал Рав, Аллаха соответствует мнению Рабидоса. Так говорит Рав. Талмуд в этом сомневается. А что, действительно Рав сказал так? Ведь есть на самом деле его другое утверждение, его другие слова, из которых следует, что он так не думает. Ведь Рав сказал, рабочий имеет право прекратить работу или уйти с работы даже посреди дня. Имеет право, как понимает Талмуд, это право означает... это это выражение из лексикона мудрецов, не рабидосы. То есть это право означает полное право уйти из работы и ничего при этом не потерять. Продолжает Толмут, как же может так раб сам себе противоречить? Хотя быть может рабидоса говорить о разных категориях работников. Быть может и скажет, что рабидоса различает между подъемщиками и издельными рабочими. Вот, может быть, в чем-то штука. И здесь нам нужно провести четкое это развлечение. Чем отличается паденщик, это условно. Есть две системы оплаты труда. Есть повременная оплата труда, а есть сдельная. во времена Талмуда в основном это были паденные рабочие, а в основном работники нанимались на один рабочий день с утра до вечера. Сегодня у нас есть самые разные формы, есть почасовая оплата, есть работники, которые нанимаются на... Месяц, месячная оплата, есть которые нанимаются на целый год, и далее, на две недели, самые разные формы. Но основа та же самая, повременная, рабочая, повременная оплата труда. Что она означает? Что работник продает, не так как Маркс учил, что работник продает свою рабочую силу, он продает свое время. И продав свое время, он теперь обязан работать на работодателя, на хозяина. Сдельщик не продает свое время. Сдельщик подрядился выполнить какой-то объем работы. Сшить костюм, починить машину или еще что-нибудь построить дом. Он сдельщик или подрядчик. Он не продает свое время. Я, не могу, я могу прийти к, к работнику, который, которого я нанял скажем, при почасовой зарплате, и сказать, стоп-стоп-стоп, я тебя нанял на работу, а ты сидишь здесь, куришь, развлекаешься и читаешь книжки. А как, а как же моя работа? Но к сдельщику, обнаружив, что у него перекур, или он сидит, пьет кофе, я не могу ему сказать, ты что это не работаешь, ты же мне пообещал машину починить. Это не твое дело, я работаю тогда, когда я, я сейчас могу пить кофе, а ночью потом работать. Или вообще, может быть, я такой, что я сделаю всю работу за 20 минут. Это не твое дело, когда я работаю, как я работаю. Я не на тебя работаю. Я на себя работаю. Ты мне потом заплатишь за мою работу. Да? Но я работаю не на тебя. Вот в чем разница между паденщиками и издельными рабочими. Так поясняет Раши, что на самом деле, какова причина, по которой рабочий имеет право уйти? Мы это учили. Ибо мне они рабы, а не рабы рабов. И если человек не имеет права уйти посередине дня, то получается, что он поработился своему работодателю. Он работает на него, по крайней мере, на все время найма, и не имеет права уйти. Это закабаление работодателю. Но это относится только к повременщикам. А сдельщик-то никак не раб, он никак не может быть рабом, ибо работает-то он на себя. Паденщик работает на хозяина. А сдельщик работает на себя. Стало быть, вполне можно сказать, что Рабидоса говорил о сдельщиках. Как следует из слов, они подрядились и так далее. А Раф говорил о повременщиках, может быть так. То есть Раф, который говорил, что рабочий имеет право прекратить работу даже посреди дня, может быть, он имел в виду паденщиков. А Рабидоса, когда сказал, что человек обязан закончить работу, до которую он подрядился. И если он бросает ее посередине, то он несет ответственность за издержки за, на окончание этой работы. Может быть, он говорит о сдельщике. И тогда противоречия не будет. Но, говорит Алмуда, на самом деле так нельзя сказать, потому что избрать это в дальнейшем следует. Я не превожу эту Брайту. Следует, что Рабидос это сам не различал между повременщиком и издельщиком. То есть, с точки зрения Рабидоса, на самом деле разницы нет. И любой... Работник, нарушивший свое обещание и бросивший работу посредине, несет ответственность за завершение работы. То есть, если есть издержки на завершение работы, то работник должен их покрыть за счет своего заработка. Но Рабидоса, хотя он говорил действительно, что оба теряет и сдельщик, и паденщик. Но Рав принял его мнение, то, что Рав сказал Аллаха, как Рабидоса, только в одном случае, в каком по поводу сдельщика и отверг его в случае повременщика и вот у нас получилось таким образом различие мнение Рава принято как Аллаха и у нас получилось что два рабочих один сдельщик, один повременщик бросают работу посередине Подел на рабочий посередине рабочего дня сдельщик не доделав работу половину костюма он шил вторую половину не дошил у них разные условия оплаты того, что они уже сделали. С ними по-разному будут расплачиваться за их труд, за то, что они уже сделали. Как? Читаем. Поделанный рабочий имеет право прекратить работу или уйти с работы даже посредине дня. Ничего при этом не теряя. То есть оценивают, сколько стоит время, которое он проработал. Дают ему заработанное даже в том случае, когда цена на рабочую силу повысилась. И хозяин уже не сможет завершить работу за оставшуюся половину дневной платы. Пример. Если нанял рабочего за 8 динаров в день. Так, это ставка, дневная ставка, 8 динаров. Тот проработал полдня и ушел. Несмотря на то, что цена на рабочую силу повысилась. И теперь, для того, чтобы нанять рабочего на полдня, чтобы он закончил мне эту работу, придется платить ему 6 динаров. Это нас не волнует. Обязан заплатить первому 4 динара за полдня который он проработал. Иными словами, мы не говорим, что достаточно дать ему всего два динара, так чтобы рабочий день обошел обошелся хозяину 8 динаров. Я обещал тебе 8 динаров, я обещал за, за день заплатить 8 динаров, вот должно быть 8 динаров. Ты бросил работу посредине, мне нужно сейчас нанять нового рабочего за 6, получай свои 2 и уходи. Нет. Заплати ему все 4. Это его полное право. Мы не рабы, рабы не мы. Полное его право уйти с работы посредине дня. Дай ему то, что он заработал. А то, что в результате тебе придется сейчас тратить дополнительные деньги, ты имеешь полное право на негодование. Согласны? Но заплати ему сполна. Это повременщик, которого защищает стих вторе, ибо мне, сыны Израиля, рабы. Но что касается издельщиков, к ним вопросы о рабстве и закабалении не относятся. Они сами на себя работают, они на хозяина. Если же работает сдельно, то есть подрядился выполнить какую-то работу за определенную цену, то он не имеет права бросать работу посредине. И если бросает, так теряет в заработке. Потому что при расчете с ним учитывают, что теперь нужно сделать для окончания работы. Пример. И если, ну, тот же самый пример. Подрядился выполнить какую-то работу за те же самые 8 динаров. Но, сделал только половину работы, бросил. Он пообещал покрасить комнату за 8 динаров, покрасил две стены и ушел. Тем временем цена на рабочую силу повысилась. Предположим, теоретический пример. Или в любом случае, даже если бы цена не повысилась, нанять сейчас рабочего, чтобы докрасил мне две стенки, за четыре динара я уже не найду. Мне придется платить сейчас шесть динаров, чтобы закончить всю работу. То в таком случае с рабочим, который меня кинул, бросил работу и ушел посередине, достаточно поплатить ему два динара. Так, чтобы вся работа обошлась хозяину, в 8 динаров. То есть два динара, которые он теряет, он их теряет почему? Потому что он должен покрыть мои, мои издержки на завершение работы. Как договорились сначала. А если нет возможности закончить работу меньше, чем за 8 динаров, то не обязан платить первому ничего. Если сегодня такая форс-мажорная ситуация, что за 6 динаров я не мог, никого не могу найти. За пол, за пол работы из за того, чтобы и покрасить эти две несчастные стенки мне придется платить 8 динаров. И тогда окажется, что тот, кто покрасил первые две стенки и бросил посередине, не получит ничего, ни полушки. Да, совершенно верно. Однако, если рабочая сила поднялась в цене настолько, что за окончание работы надо заплатить больше, чем вся сумма, о которой договаривались сначала. То есть, я с ним договаривался 8 динаров покрасить комнату он покрасил две стенки, бросил посередине. Привести нового работника мне теперь будет стоить 10 динаров. Могу ли я ему сказать, ты должен из своего кармана добить мне еще два динара? Не только, что ты сам ничего не получаешь, но ты мне еще должен добить из своего кармана? Нет, это нет. То Работник не обязан возмещать хозяину разницу из своего кармана. То есть трудовые отношения между работодателем и, работод... и работником строятся на том, что сдельщик отвечает за окончание работы своей заработной платы. Но не больше того. В размере, в пределах заработной платы – да. Но доносить, доплачивать из своего кармана – нет. Поэтому, если он отказался от заказа, еще не начав работать, даже если уже пошел на рабочее место, то считается вообще началом работы, как мы говорили, а тем временем цена на рабочую силу повысилась, то он уже не теряет ничего, кроме тех усилий, которые затратил на дорогу, поскольку не обязан возмещать хозяину из своего кармана. Так, он не сделал никакой работы, он меня кинул, мне приходится теперь искать другого рабочего, который будет красить мне комнату, и это обойдется мне дороже, чем я с ним, чем я с ним договаривался. Он ничего не должен будет мне доплачивать, поскольку не на работу, ничего, ни на копейку. Аналогично. В случае, когда хозяин посредине работы отказывается ее продолжать. То же самое. Он тоже теряет. И если цена на рабочую силу упала, и теперь можно завершить работу за два динара, то он обязан заплатить рабочему 6 динаров. Тот, кто по Рабидосе, тот, кто отказывается от своих обещаний, несет материальную ответственность за завершение. Поэтому, пообещал 8, сейчас ты можешь закончить за 2, заплати Рабочему уже один раз сделанную работу, а удерживаешь у него только два. Вот э, такие правила по поводу оценки уже сделанной работы. Теперь мы переходим к неотложным работам. Так, нанял погонщиков ослов, говорится в Талмуде для неотложной перевозки, и те подвели его. Из-за задержки теперь может быть материальный убыток. такой ситуации Он имеет право нанять за, счет других, за их счет других рабочих или обмануть их. До какой суммы имеет право хозяин а нанять других рабочих, говорит нам Равнахман, в пределах их заработка. То есть, если они сделали уже часть работы и ничего еще не получили, то всю сумму, которую он им должен, может прибавить к плате другим рабочим, чтобы они закончили работу. То есть работники, которые нанялись на неотложную работу, понимая всю свою степень ответственности, что если они не выходят на работу или бросают ее посередине, то хозяин терпит материальный ущерб, они тем самым обязываются хозяину в рамках, в пределах своей заработной платы обеспечить ему выполнение этой работы. И если они бросают посередине, то за счет их заработной платы, Раши подчеркнул, не еще, может нанимать новых работников, даже если придется им переплачивать. А уж естественно, когда работники знают, что у человека горящее дело неотложное, то они уже заломят с него цену, это уже Будьте, будьте уверены. Рава возразил Равнахману, ведь в брайте сказано до 40 или 50 динаров, а не только в рамках заработной платы. 40-50 динаров это намного больше заработной платы. Он ему ответил, в этой брайте говорится о случае, когда рабочие оставили не своего свои вещи. То есть, рабочие, которые пришли делать какую-то работу неотложную и оставили свои инструменты. Хозяин в случае неотложных работ, когда рабочие его покидают и бросают работу посередине, имеют право реализовать, продать эти инструменты и на эти деньги нанять новых рабочих, чтобы они закончили мою работу. И вот здесь есть этот предел в 40-50 динаров, не больше. Обратим внимание, что Раши здесь пишет, когда в случае неотложных работ они несут эту ответственность, если сделали часть работы и еще ничего не получили, а если уже они получили Обязаны они возвращать или нет? Смотрим комментарии. Комментарии Ритвара, Бьонтов, Ибнасвили, комментатор Талмуда, жил в Испании в XIV веке. Пишет он так. Правильное понимание этого отрывка, ну вот какое. В соответствии с объяснением, которое дал Рабей что значит нанять за их счет? Значит добавить к зарплате других рабочих, то есть тех новых рабочих, которые сейчас нанимают для того, чтобы не пропало это неотложное дело, в пределах заработка тех, кто бросили работу. Даже если он уже расплатился с этими, то имеет право требовать от них вернуть вплоть до 100% полученных денег, чтобы доплатить другим. Понятно, все это при условии, если не может найти других рабочих, Меньше, чем с двойную плату. А какова основа это? Почему они несут здесь такую ответственность? И почему даже в том случае, когда они получили заработную плату, они должны ее вернуть, если есть необходимость в этом, для того, чтобы нанять новых рабочих, которые закончат эту работу? А это все потому, поясняет Ритва, что, нанимаясь на работу, рабочие обязались предотвратить ущерб работодателя. Ведь они знают, что это неотложные работы. И понимают степень ответственности, значит, принимают на себя эту ответственность в случае прекращения неотложных работ. И если они приходят и оставляют свои инструменты, и не забирают их с собой, то, значит, эти инструменты они оставляют хозяину как залог, обеспечивающий это обязательство. Хотя это условие не было озвучено, обратим внимание. Никто не говорил эти требования, никто не выставлял эти требования. Хозяин говорил, "Во, вы, вы мне оставляете здесь, я у себя оставляю эти ваши инструменты как залог. Хозяин этого не сказал. И рабочие не сказали, что они готовы, чтобы их инструменты здесь послужили залогом. Да. Но это подразумевается. То есть, есть вещи не не озвученные, но обе стороны понимают, что это имеется в виду. И рабочие, которые нанимаются сделать неотложную работу, понимают, что если они бросят ее посредине, будет материальный ущерб, то, оставляя свои инструменты, они понимают, что они их оставляют как залог для окончания работы, и хозяин поэтому имеет полное право эти инструменты реализовать, продать их и на эти деньги нанять новых рабочих, которые закончат работу, чтобы предотвратить материальный ущерб. И говорит Ритва еще одну вещь. Но, очень важно, если не нанял за их счет новых рабочих, либо он не сумел продать этот инвентарь, либо ругался с новыми рабочими, которые заломили высокую цену, и пока что он ругался, все уже вино прокисло. Так или иначе, из-за просрочки ничего не вышло, и он потерпел убыток. Вино скисло. Может ли он сейчас прийти к рабочим, которые пообещали, выйти на работу и отказались от работы, чтобы они возместили ему материальный убыток? Нет. Они несут, говорит Ритва, ответственность за завершение работ, но не несут ответственность за материальные убытки, пока они не стали сторожами. Не обязан возмещать их, ибо рабочий не принимает на себя обязательства возмещать убытки работодателя поэтому пока они не с его материально ответственными сторожами не обязаны платить даже если ущерб возник из их нерадивости а когда рабочий становится материально ответственными сторожами ну простой пример если я даю рабочему какое то что то для того чтобы починить скажем я даю ему свою машину чтобы он ее починил то он становится материально ответственным сторожем и если из за его нерадивости моя машина потерпела Возник ущерб машине, то тогда ему придется оплачивать. Но в данном случае они подрядились только на то, чтобы, на то, чтобы снять вино. Так? Не больше того. И поэтому не стали, не стали материально ответственными и не несут ответственности за, за причиненный ущерб. Здесь были вопросы в чате. А если рабочий обещает, завтра доделаю или послезавтра, это зависит от того, к чему относится. Если это относится к неотложным работам, то завтра-послезавтра уже не нужно. Если, если это не неотложная работа, и рабочий говорит, я доделаю завтра, то снижать ему заработную плату нет права. Если, еще вопрос, сделали заботу, заплатили, а через три дня потекла труба, надо заново платить за ликвидацию. В таком случае, конечно, рабочие, которые сделали по нерадивости негодную работу, то понятно, что нанимать новых рабочих за их, за их счет и придется, придется им возвращать. Нет сомнений. Окей. Я думаю, что мы здесь можем... Остановиться и перейти к вопросам. Да, большое спасибо, Равмойша. Пока что вопросов в чат не было. Я предлагаю сейчас тем, кто хотят спросить свои вопросы, сделать это. Это можно сделать двумя путями. Либо написать их в чат, либо нажать на кнопку «Поднять руку». Мы увидим, что вы подняли руку и хотите задать вопрос, и включим вас. Так, я вижу, что в чате появился вопрос. Итак, спрашивает один из наших участников, Карман, если хозяин нашел рабочих по дешевле еще до начала работы, может ли он отказаться от предыдущих рабочих? В случае, если... Нашел он… Значит... Начнем разбирать. Первое. Если у рабочих была возможность вчера вечером… Мы берем паденных рабочих, простой случай, который разбирает там. Если у рабочих была возможность веч... вчера вечером наняться на другую работу. Из-за обещания, которые дал им работодатель, они не нанялись на эту работу. То в таком случае ему придется, если он нанял других, более дешевых, ему придется платить им за простой. Или если в результате они нанимаются на менее оплачиваемую работу, то ему придется ему, им платить за разницу в заработной плате. Это если у них была альтернатива. Если альтернативы не было, то в таком случае, если он отказывается от их работы то они имеют право на негодование. Что касается моральной оценки, является ли он, входит ли он в категорию михусарея Михусаре мана, это зависит от спора между Пуским в 204 параграфе Хошин Мишпад. Согласно первому мнению, его поступок не является аморальным, поскольку у него есть объективная и уважительная причина. Согласно второму мнению, несмотря на то, что у него есть уважительная причина, он должен был выполнять свои обещания, и поэтому он считается Михусарея Мана, то есть считается человеком, потерявшим доверие, на которого нельзя положиться, то есть это моральный поступок. Значит, моральная оценка, как мы сказали в такой ситуации, она спорная. А что касается юридической, то если у них не было вчера никакой альтернативы, то э, юридических исков и претензий к нему нет. А негодование вполне оправдано. Добрый вечер. Не сначала уже, может быть, про это. Можно ли работать за неофициальную зарплату? Серая зарплата, деньги в Корвенции и так далее. Если зависит от места, то в России в Москве. Это хороший, важный вопрос. Но он относится к совершенно другой теме. К теме, то, что называется Дина Мальхута Дина. иными словами, обязаны ли мы Обязаны ли евреи, руководствующиеся законами Торы, соблюдать к тому еще и законы государства, в котором живут. А государство в целом ряде стран почему-то очень не любят, когда люди работают неофициально и в результате не платят налоги за эту работу. Это тема, которую сегодня не касались, но она запланирована, безусловно, и мы с Божьей помощью ее тоже коснемся в свое время. Я просто не хотел бы Говорить здесь коротко ⁇ это тема, которую мы будем довольно подробно разбирать.